0: Heimvorteil der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Willkommen. <lacht> Hanna Böhme hier mit einer neuen Folge. Und wenn man mit unserem Gastgeber heute spricht, merkt man eigentlich ziemlich schnell, da schlägt schon ein sehr großes Fußballherz in seiner Brust. Ich rede vom ehemaligen Fußballprofi Tobias Homp, der in oder bei Kiel aufgewachsen ist, in den 80ern dann lange für den HSV gespielt hat, 1987 mit den Hamburgern sogar den DFB-Pokal gewonnen hat und später dann für den FC Homburg im Saarland aufgelaufen ist. Ja, für weiter weg aus Norddeutschland geht's fast nicht. Mittlerweile ist er aber schon lange, lange wieder im Norden, wohnt in hennstedt ulzburg und ist mit Ende 50 immer noch aktiver Fußballer. Ja, Das allein zeigt, glaube ich, schon, wie groß der Fußballstellenwert in seinem Leben ist und wie groß auch sein Fußballherz ist. Und das hat nicht nur er, sondern das hat auch seine Tochter Vera Homp, 30 Jahre alt und Stürmerin beim SV hennstedt ulzburg Ist der einzige Verein eigentlich, ja, fast im gesamten Norden, der in der zweiten Frauenfußball-Bundesliga spielt. Für die die Saison aber ehrlicherweise alles andere als optimal läuft. Also ich habe beide getroffen und mit ihnen so ein bisschen über den Stand der Dinge gesprochen, aber auch über die Frage, wie sie eigentlich so zum Fußball gekommen sind. Ob das für Vera zum Beispiel eine gegebene Sache war oder ob es da noch Alternativen gab. Ja, und sehr gerne reinhören auch nochmal in unsere letzte Folge, in der meine liebe Podcast-Kollegin Christine Pilger Michael Roth getroffen hat, den neuen Trainer beim Handball-Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau. Man sagt, Feuerwehrtrainer? Aber es gibt noch die ein oder andere Verbindung mehr zur Feuerwehr. Also nicht nur das Traineramt, sondern da ist auch noch was anderes für Michael Roth. Ja, hat auf jeden Fall viel Freude gemacht, die Folge mit ihm. Und jetzt auch ganz viel Spaß mit Tobias und Vera Homp, mit denen ich mich übrigens in einem Wintergarten getroffen habe, während Sturmtief Zeynep aufzog. Also der ein oder andere wird vielleicht hören, dass der Regen immer lauter wird und dass der Wind auch ganz schön pustete.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Phrasen und Floskeln sind ja im Sport immer sehr beliebt und ausnahmsweise starte ich heute auch mal mit einer Floskel. Und zwar, ähm, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich bin heute nämlich zu Hause bei gleich zwei Gastgebern bzw. einer Gastgeberin und einem Gastgeber. Und zwar sitze ich im Wintergarten von äh, Tobias Homp. Ehemaliger Fußballprofi und mit dabei ist auch seine Tochter Vera Homp, die aktuell in der zweiten Frauenfußballbundesliga beim SV Hennstedt-Ulsburg spielt. Moin. Moin. Hallo. Ja, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank. Direkt mal vorweg die Frage: ähm, Spielen Sie eigentlich selber
0: noch? Ich spiele selber noch im Altherrenbereich. Da gibt es eine Pokalrunde in den 47. Das ist Kleinfeld mit sechs Feldspielern am Torwart. Ohne Grätschen, ohne Abseits. Was ich auch sehr förderlich finde, weil <lacht> gerade im Alter, wenn die Leute dann meinen, noch reingrätschen zu müssen und dann. So läuft der Ball besser und es bringt auch viel mehr Spaß. Und man kann sicherlich noch länger spielen, dann auch.
1: Ja, wie ist das so vom Pensum her? Also ist das.
0: Ja, diese Pokalrunde sind, sind sechs, sieben Mannschaften. Da spielt jeden ja. einmal, aber nur. Und dann werden die besten vier mit der anderen Gruppe, wenn sie Viertelfinale spielen. Nur durch Corona waren eben viele, Zeit, viele Spiele eben ausgefallen. Dann wurde die abgesagt. Jetzt fangen wir in zwei Wochen wieder an und dann. Ja, ich habe das Glück, ich kann mich hier fit halten bei meiner Tochter, da traine ich mit den verletzten Spielerinnen und wenn keine verletzte Spielerinnen da ist, dann traine ich selbst mit und mittwochs bin ich dann regelmäßig mit, meinen, mit meiner Mannschaft zusammen.
1: Ich sage mal, verletzte Spieler äh, hat der SV Hinnstedt-Hulsburg ja ähm, leider ein bisschen was zu bieten. Ich würde aber gerne erstmal tatsächlich ganz vorne anfangen. Äh, wie war das denn bei dir? Wie hast du mit dem Fußball angefangen? Also ich meine, war, das, war überhaupt was anderes möglich, in Anführungszeichen? Es ist so also ein bisschen gegeben.
2: Ja, also tatsächlich war was anderes möglich. Ähm, also natürlich habe ich schon früh als Kind Fußball gespielt, im Garten, mit Papa, mit meiner zwei Jahre jüngeren Schwester auch, ähm, mit den Nachbarsjungs, in der Schule, überall in den Pausen, ähm, aber tatsächlich ganz lange nicht im Verein, ähm, weil da kam der Einfluss von meiner Mutter. <lacht> ähm, die hat mich erstmal in die Kunsthorn-Karriere gebracht. Ja. Ähm, genau, da habe ich mit, ich glaube, sechs, sieben Jahren, habe ich äh, beim Kunsthorn in Norderstedt ähm, angefangen. Ähm, damals unter der ehemaligen Olympiasiegerin Maxi Genau, die war ähm, genau unsere Trainerin. Und ja, da habe ich dann von sieben bis 14 ungefähr, habe ich wirklich auch ganz gut geturnt. Ähm, also ganz oft Landesmeisterin in Schleswig-Holstein geworden, auch mal bei den deutschen Meisterschaften mitgeturnt. Ähm, aber alles halt im Jugendbereich ja. und dann habe ich mich 2003 ein ähm, bisschen doller verletzt, hatte ich mir mal ähm, eine Schiene und Warenbein gebrochen und danach fiel mir das Turn dann nicht mehr ganz so einfach und es war schwierig, da irgendwie wieder zurückzukommen und ähm, wie gesagt, Fußball hatte ich schon immer Talent für, hatte ich auch immer schon Spaß, für, mhm. äh, Spaß dran, aber einfach gar keine Zeit, das neben dem sieben Turn eben noch zu machen. Und ähm, ja, dann kam das hauptsächlich so ein bisschen über die Schulmannschaft, dass ich da halt auch mitgespielt habe, da dann ähm, tendenziell schon eher zu den Besten äh, gehörte und äh, dann mit einer Mitspielerin dann einfach mal hier zum Training, zum SV drehen damals <lacht> noch gegangen bin, dann so in der C-Jugend muss das ungefähr gewesen sein. Und dann habe ich so ab 2005 habe ich dann, ähm, ja, Erstmal dreimal Toren, zweimal Fußball oder vier und eins, dann drei und zwei und dann habe ich mit Toren komplett aufgehört, nur noch Fußball gespielt und dann,
1: genau, bin ich dabei geblieben. Ja, also da muss das Talent auf jeden Fall groß sein, weil ähm, Frauen fangen ja oft relativ spät an mit Fußballspielen, aber dass es dann für die zweite und dann auch erste Bundesliga mhm. reicht, ähm, das ist ja schon bemerkenswert. Also äh, das Talent auf jeden Fall, auf jeden Fall weitergegeben. Ähm, wissen Sie noch, wie Sie angefangen haben, so die ersten Erinnerungen ans Fußballspiel? Ja, ich habe das
0: Glück gehabt, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, das Ort heißt Melzdorf, das ist kurz vor Kiel, mhm. und da äh, riesen Fläche Land, da wurde gerade neu gebaut, da gab es so gut wie kaum Autos, da sind wir einfach aufs Feld, haben jeden Tag gespielt. Und bin dann mit, mit sechs im Verein mit TSV Melzdorf eingetreten. Und, aber dadurch, dass man jeden Tag gespielt hat und auf, egal auf welchem Boden, man, man hatte sich viele Sachen so angeeignet, ne? ohne mhm. jetzt professionell Training zu haben. Aber dadurch, dass man regelmäßig was ausprobiert, war man natürlich gut vorgezeichnet, was vielen ja, Jugendlichen jetzt nicht fitter gönnt. Die können es ja leider nicht mehr, weil sie in, in Gebieten wohnen, wo es nicht so einfach möglich ist. Und dann habe ich relativ schnell aber weil der Melzdorf mit. Mit neun hatte ich keine geeignete Mannschaft mehr, hätte ich schon bei der 11 und 12 hier mitspielen müssen. Und dann hatte mein Vater in Verbindung nach Kiel, da auch gearbeitet hat, dann bin ich zu mm. Kiel und bin dann relativ frühzeitig im EU-Bereich schon zu Kiel gewechselt. Und da, ja, da habe ich bis im Herrenbereich gespielt. Und um dann das Quentin Glück zu haben, Profi zu werden.
1: Ja, wann war denn so der Moment, dass Sie gesagt haben, so, boah Mensch, es reicht dafür, dass das klappt. Und äh, ich bin tatsächlich so gut, dass ich eben die Chance habe, Profi zu werden.
0: Also, das kann man so gar nicht sagen. Also, mhm. ich war immer sehr ehrgeizig. Ich habe das Glück gehabt, auch schön Nationalmannschaft habe ich gespielt. Bin dann aber dann wieder rausgerutscht. Im B-Jugendalter war es ja nicht mehr. Habe ich es nicht mehr geschafft, reinzukommen. Ich war immer sehr ehrgeizig. Habe mich auch dementsprechend vorbereitet. Habe dann auch schon mit, als a Jugendlicher auch dann bei den Herren trainiert, damit ich dann gewisse bekommen. Also mein Ziel war, nie Profi zu werden, aber ich wollte schon die dritte Klasse spielen. Das war so mein mhm. Ziel, das habe ich mir zugetraut. Und als andere hat natürlich auch viel mit Quantity Glück zu tun, dass man entdeckt wird, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, auch dann reinrutscht in die Mannschaft und so war es bei mir auch. Also es war damals so, dass ähm, Gerd Volker Schock, der war Talentspieler beim HSV und der hat erstmal die ganzen Zeitungen in der Umgebung aufgekauft und hat dann geguckt, wer wird öfter erwähnt und dann hat er sich dementsprechend mhm. die Spiele angeguckt. Und so habe ich eben das Glück gehabt, auch beim HSV zum Proftring zu kommen. Wobei ich eigentlich ein Jahr vorher bei St. Pauli gelandet wäre, da war aber der die Schüler am Weg. Ich habe ja mein Abitur nicht geschafft und wollte aber nicht, obwohl St. Pauli es angeboten hatte, in Hamburg das Abitur nachzuholen, wenn man ein guter Schüler ist und dann alles mhm. Neues und dann noch härteres Training gehabt, habe ich mir das nicht zugetraut und habe dann das Jahr wiederholt. Und dann ja, kam der HSV und dann habe ich gesagt, gut, erste Liga. Warum nicht? Gehst zum Probetraining und dann kam das Angebot. Das war ja auch nicht klar ja. im Probetraining, ob es denn so wäre. Ich meine, ich hatte ein ganz gutes Gefühl, das heißt aber nicht, dass man automatisch dann genommen wird. Aber hinzu kam, dass der HSV gerade im Umbruch war. Die erfahrenen Spieler so hörten langsam auf, wie Magath. Und, und Rubisch waren auch nicht mehr da. Und dann wollten sie eben viele junge Leute dazu tun Und dann hatte ich das Glück, dass ich auch damit dabei war. Und ja, und dann relativ schnell, also schnell nicht, musste schon ein paar Monate warten, aber habe dann im ersten Sommer doch 17 Spiele machen dürfen und das war auch schon sehr viel. Mhm. Weil ich als Linksfuße eben das Glück hatte, linke Verteidiger war nicht so optimal besetzt beim HSV. Da bin ich dann reingerutscht, obwohl ich eigentlich ein Offensivspieler gewesen bin vorher.
1: Ja, Und dann lange Zeit beim HSV ja auch verbracht. Gibt es so Momente und ähm, besondere Erinnerungen, die Sie haben an die Zeit? Also ich meine, DFB-Pokalsieg ist mit Sicherheit einer ja, davon. Aber
0: ja gut, das war das Highlight letztendlich, weil ich auch <lacht> da gespielt habe. Das war auch mein bestes Jahr, da wurde ich... Im zweiten Jahr bin ich dann Stammspieler geworden, habe dann 31 von 34 Spielen gemacht, deutscher Vizemeister geworden hinter Bayern München, Pokal gewonnen, sicherlich war es schon ein sehr enger Spiel, man war haushoher Favorit als Bundesligist gegen Zweitligisten, ging auch mit einem Fehler von mir, in Rückstand, gleich der Ausgleich, war lange bis zum Schluss gezittert und kurz vor Schluss dann der Keilsfreistoß und dann das 3-1 und dann ja. war natürlich Freude pur, Man war natürlich glücklich, das geschafft zu haben, auch wenn das jeder erwartet hatte in Deutschland, weil wir eben die Erstligist waren, aber... Letztendlich ist es der letzte Titel, der den HSV seitdem geholt hat. Das hätte auch niemand geglaubt, aber so ist manchmal das Leben. Das und da, ja, das war mein Highlight beim, beim HSV auf jeden Fall.
1: Sie sind dann Ende der 80er zum FC Homburg gewechselt. Weiter weg geht es ja quasi nicht mhm. ähm, aus dem Norden. Ähm, was war quasi der Beweggrund? Naja, dafür? ich war
0: ja ein Berufsfußballer und ich habe mich im dritten Jahr, also nach dem Golden Jahr quasi, wie mhm. ich gerade geschildert habe, habe ich mich gleich am Anfang Wadenbahnhof zugezogen, selbstverschuldet, bin am Rasen <lacht> hängen geblieben, ohne Gegnereinwirkung. Vierteljahr verletzt gewesen. Danach dann von dem neuen Trainer Willy Reimann wieder gebracht und habe dann aber nicht mehr so gut gespielt. Da hat mich aber immer spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen und zum vierten Saison haben sie dann meine Position einen dänischen Nationalspieler geholt, der letztendlich für mich gespielt hat. Ich hatte nur noch Kurzeinsätze oder vielleicht drei, vier von Anfang an und dann macht man sich Gedanken. Mhm. Man ist nur, der Vertrag läuft aus, man ist dann letztlich zweites Glied und da war Homburg die einzige Möglichkeit, in der ersten Liga zu bleiben. Die waren aufgestiegen. Und dann kam die Pro-Learning meiner damaligen Freundin, also wir wurden schon zusammen, aber wir waren nicht verheiratet, sie hat einen guten Job gehabt und hat aber gesagt, nee, sie kommt mit, weil sonst wäre ich nicht nach Homburg gegangen, weil ja. die Entfernung, also dafür war mir die Liebe wichtiger für mich als, als die berufliche Perspektive. Ich denke, dann hätte ich vielleicht in der Originale gespielt, hätte Berufsausbildung gemacht, aber sie dachte, nee, sie will auch raus, sie, sie kommt mit nach Homburg. Und das war auch schon der ausschließende Grund. Und ja, da bin ich dann sechs Jahre geblieben, letztendlich. Meine Kinder sind im Saarland geboren, sind beide Saarländer. Ich wollte gerade
1: nicht Schöne fragen. Region ist auf
0: jeden Fall, ist ein Tick wärmer als hier. Aber wie gesagt, das, das letztendlich war der, die berufliche Perspektive, der ja. entscheidende Wechsel.
1: Das, was sich dann auch letztendlich da gehalten hat, weil man sich doch auch wohlfühlen kann? Oder?
0: Ja, gut, das Problem war nachher in Homburg... Ähm, ich war dann Anfang 30 und dann stellt man sich die Frage mit, mit beruflichen Perspektive, was man später. Dann kamen zu Homburg, kamen in Stuhl. Wir sind dann doch letztendlich abgestiegen mhm. in dem Jahr. Und ich wollte aber nicht schon das Jahr zuvor zurück, weil ich hatte dann meine Eltern waren in e von Kiel, wie ich sagte, in Melsdorf, Meine Schwiegereltern waren in steht und war doch in weiter Entfernung. Man ist ja nur zwei im Jahr im Urlaub dann zurückgekommen für ein paar Tage, wenn die, für die Fußballer Pause gemacht haben. Und dann gab es die Möglichkeit. Der HSV suchte erfahrenen Spieler für die Amateurmannschaft, also für die mhm. Und ja, und dann bin ich dann 95 jetzt dann geklappt, bin ich zurück, gleichzeitig mit Berufsausbildung. Habe dann eine kleine Umstellung gehabt natürlich, vier bis fünfmal Euro Training, aber auch normalen Berufsalltag, wobei ich dann das Privileg hatte, früh anfangen zu dürfen, damit ich dann um halb fünf gehen konnte, um dann um halb sechs am zu stehen.
1: Ja. Aber, ja. Welche berufliche Ausbildung war das? Ich, ich habe
0: eine kaufmännische Ausbildung gemacht, so ja. Bürobedarf. Ja, es war letztendlich so, der HSV hat natürlich gewisse Sponsoren gehabt. Da ging die Frage rum, wo kann ich einsteigen? Ich wollte mhm. was Kaufmisches machen. Und mit dem Bürobedarf, wo die Firma leider nicht mehr existiert, die ist irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Aber da habe ich meine Ausbildung gemacht und bin auch dann übernommen worden da. Also und der Übergang war letztendlich auch kein Problem, weil ich wusste, ich habe eine Familie zu ernähren. Und es war nicht die Unsummen, die damals gezahlt werden wie heute, weil ja. wenn ich dann zehn Jahre Profi gewesen wäre hätte ich mir, glaube ich, schon aussuchen können, ob ich noch arbeiten will oder nicht. Also zumindest das, was mir, wo ich dann auch nicht die regelmäßigen Arbeitszeiten habe. Aber will ich auch gar nicht beklagen. Nur das war der Hintergrund. Ich konnte in den ja. zehn Jahren nicht natürlich was zurücklegen können, aber ich konnte in den zehn Jahren sagen, hör auf jetzt und gehe jetzt in Rente. Das war ja. nicht der
1: Fall. Kannst du dich noch an Spiele erinnern von deinem Papa? Ähm,
2: also so ganz früher nicht wirklich. Ähm, ich kenne Fotos. Mhm. Ähm, wir haben hier auch noch so ein paar hängen, wo ich dann äh, auf dem Rasen, ich weiß gar nicht, in welchem Stadion stehe.
0: Das ist in hier. In Homburg? Ja, genau.
2: Okay, in Hamburg, da ja, bin ich dann ja wahrscheinlich vier Jahre alt. Ähm, da habe ich natürlich jetzt nicht mehr so äh, die Erinnerung dran. <lacht> ähm, ein Spiel, das irgendwie so ein bisschen im Kopf geblieben ist, obwohl ich da auch nicht so wirklich dran, mich daran erinnern kann, aber Geschichten darüber, da war ich mhm. mit meiner Mutter dann ähm, bei einem Spiel, ich glaube gegen Düsseldorf und da hat der HSV ähm, nicht gut gespielt.
0: In Köln, Köln? Okay. Da kann ich, glaub, ähm, was sagen. Da, nee, da kann ich gar nichts sagen. Deswegen, oder du kannst es sagen. Nein, es gibt
2: Gerüchte darüber, <lacht> dass ich äh, mich da wohl über den über den Torwart aufgeregt ja, genau. haben soll, aber wahrscheinlich auch zu Recht
0: du hast gesagt, der Tor war so schlecht und, und wir waren im wip bereich dann ja. schon, sie war dann immer nur ein kleines Kind noch, aber trotzdem, wir hatten viel verloren in Köln und da dachte eine ganz laute tor war so schlecht und alle dann <lacht> kurz rum da und die Kinder so sind, ne? ehrlich ja. und ich meine es lag nicht allein am Tor, wir, generell, haben wir zwar generell schlecht gespielt, aber äh, trotzdem, ne? das war nochmal so
2: ich war einfach ehrlich ja. <lacht> genau. aber sonst, ähm, also an HSV-Spiele kann ich mich eigentlich gar nicht mehr erinnern hm. Ähm, aber dann ist er ja irgendwann dann zum SV Hennstedt-Rehen, dann später SV Hennstedt-Ulsburg gegangen und da, da kann ich mich auf jeden Fall noch an einige Spiele erinnern, weil ja, war ich auch so ein bisschen Mannschaftsinventar, also ich kannte jeden Spieler, also jeden von Papas Mitspielern und ja, habe dann nebenbei immer so ein bisschen gekickt dann auf dem kleinen
1: Platz, der ja. Ja am Schäferkampfsweg ist. Genau, das ist ja auch hier. Ich habe es eben mal bei Google geguckt, also gefühlt in Sichtweite. Ja, in
0: die Richtung, fünf Minuten zu Fuß oder mit Fahrrad zwei Minuten.
1: Ja, und ist das jetzt aber der Platz, wo jetzt das Wohngebiet hinkommt? Genau, ja. ja. Ne? Also Leider, Wohn ja. Also für mich, wie gesagt,
2: ich habe mit 14 ungefähr dann äh, da beim Essensche Drehen dann auch angefangen. Damals war der Verein ja noch in Ortsteile und Vereine mhm. quasi eingeteilt. Ähm, und damals war es schon so, dass der Platz, auf dem wir jetzt immer spielen, da hat immer nur die erste Herren drauf gespielt. Und ja. das war so ein bisschen heilig, sage ich mal. Ähm, wir Jugendmannschaften haben auf diesem kleinen Platz, der direkt oben auch ist, äh, meistens ja. äh, gespielt oder auch trainiert, äh, weil der ja ein bisschen kleiner ist und wir da auch Kleinfeld drauf gespielt haben. Oder aber dann unten, wenn man dann auf das halbe Feld gespielt hat. Und deswegen war es dann, als ich irgendwann, ich bin dann erstmal ein bisschen durch die Welt geklingelt oder um, um Henschel Oldsburg herum ähm, und als ich dann irgendwann wieder zurückgekommen bin war es schon für mich auch total was Besonderes äh, auf dem A-Platz zu spielen weil ja mit der Bande und wenn da ein paar Zuschauer sind dann macht das auch richtig Laune ja, ja schon sehr schade für Papa natürlich auch, weil statt zu Fuß muss er sich dann aufs Fahrrad <lacht> schwingen, ähm, schafft er auch aber war natürlich was Besonderes so direkt vor der Haustür
1: immer zu spielen ah. Da haben Sie ja dann auch viel Zeit verbracht, ne? nicht, nur, nicht nur selber ja, gespielt. Ja,
0: ich bin ähm, angefangen ja. und habe dann auch bis 2011 gespielt noch, also
1: Sie haben ja auch Ihre eigene Tochter trainiert zwischendurch. Wie kam das erstmal zustande? War das so, man wird dann gefragt, beziehungsweise Sie haben ja auch die A-Lizenz gemacht. Ähm, war das dann klar, dass das so passiert? Oder?
0: Nee, das war nicht klar. Also es war so, natürlich habe ich öfter mal zugeguckt, wenn ich selbst nicht ein Spiel hatte, dann ja. habe ich natürlich gesehen und ich meine... Was mir immer generell bei den Frauen aufgefallen ist, die sind sehr aufmerksam, die tun und machen was, was in ihren Möglichkeiten steht. Und die Qualität lässt sich manchmal ist man natürlich, warum so und so, aber sehr umgänglich, weil ich vorher auch die Augen trainiert hatte. Und mhm. Da war es bessere Fußballer sicherlich in der, in der Breite, aber teilweise auch sehr schwierig, ne? mit Kritik nicht umgehen können und vielleicht beleidigt und alles besser wissen und sie nicht sagen lassen. Und ja, dann gab sich die Möglichkeit, die Mannschaft war aufgestiegen und der Trainer, der hatte nicht die erforderliche Lizenz dafür, weil damals reichte die B-Lizenz noch, mhm. das ist ja alles modernisiert worden. Und er wollte aber auch nicht mehr, da ja, wurde ich gefragt und da ich ja unregelmäßig schon die Spiele gesehen habe, ich kannte ja so gut wie alle Spieler und von da konnte ich es mir vorstellen und ja, muss ich sagen, im Endeffekt haben wir es auch gut hinbekommen. Ich mhm. hatte nicht unbedingt berechnet, dass wir die Klasse halten, aber wir haben dann wirklich zwei Jahre die Klasse gehalten und im dritten Jahr war es dann die Reform mit dem eingleisigen Zweitliga, ja. das war, ich glaube, das hätte kein Trainer der Welt geschafft, dafür war, waren die Mannschaften die auf mhm. Dauer zu so gut, wir hätten Sechster oder mindestens Siebter werden können und wir haben so Platz neun. das war unser Platz und das haben wir auch jedes Mal auch verdientermaßen geschafft, aber mir war auch nicht möglich, weil ja. wenn ein Verein da steht, der nicht mal den, den Spieler in der Aufwandseinschädigung zahlen kann, nicht mal bg versichert sind, wenn ja. sie schwer Verletzungen haben, das heißt, sie müssen alles mit ihren mit der gesetzlichen Krankenkassen ab Abgleichen, ja, wie soll das funktionieren? Oder? Ja,
1: aber das wahrscheinlich hat sich an der Problematik ja nichts verändert bis heute, oder? Nee, leider also nicht. BG oder sonst irgendwas? Nee, also nee, das klar.
2: gar nicht. Und wir hatten mal, ich glaube, eine Saison von diesen drei Zweitliga-Jahren haben wir zumindest mal Fahrgeld bekommen. Ja. Das ist jetzt im Moment aber leider auch nicht möglich. Hat ja. auch ein bisschen damit zu tun, dass die eingleisige zweite Liga deutlich teurer ist als die zweigleisige zweite Liga, weil die Fahrten natürlich viel weiter sind und wir natürlich auch noch das Problem haben, dass sich das meiste im Süden abspielt mhm. und im Norden halt auch gar nicht so viele Mannschaften sind. Dann hast du diese ganzen Hotelübernachtungen, was alles Geld kostet. Es gibt zwar ähm, eine Subvention vom DFB, ähm, die reicht aber nicht aus, um ja. das irgendwie abzudecken und ähm, ja, deswegen sind wir ja irgendwo auch immer so ein bisschen Bittsteller, also man muss, mhm. ich will nicht sagen, dass man jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss, dass man zweite Liga spielt, aber es ist schon so, dass wir halt wirklich viel Geld kosten, dem Verein, das natürlich jetzt durch
1: Zuschauereinnahmen oder ja, Sponsoren nicht wettmachen können. Ja, ich wollte noch einmal, weil Sie eben gesagt haben, dass die A-Jugend vielleicht dann so die besseren Fußballer waren. Ich ich habe dann immer so die Vermutung, dass einfach, und deswegen sagte ich so, ähm, weil Frauen und Mädels oft viel später anfangen, er, überhaupt erst Fußball zu spielen. Und dass, wenn man sagt, ich glaube, wenn alle gleich anfangen würden, würde man zum Beispiel, ist eine These, äh, würde man technisch zum Beispiel keinen Unterschied sehen. Irgendwann körperlich natürlich, aber technisch glaube ich, dass es keine Unterschiede gibt, wenn alle mit fünf Jahren anfangen würden, Fußball zu spielen und alle die gleiche Zeit investieren würden und könnten. Das ist selbstverständlich. Um,
0: ja. Aber wie gesagt, von Motorell sind die Frauen noch anders als ja. die Männer. Ich meine, die nehmen sich mal sicherlich mal machen zu der Herzen, wo du oh, was habe ich jetzt gesagt, groß. Ja. Aber letztendlich versuchen sie sich zu verbessern und mhm. was versuchen es anzunehmen, dass manche Sachen trotzdem nicht funktionieren, weil eben die Qualität ja nicht ausreicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber der wird nicht groß nur abgewogen und so, dann wird versucht, das umzusetzen und das ist natürlich ein Riesenpluss. Und letztendlich wird man auch nur zum guten Spieler, wenn man sehr selbstkritisch ist. Und mhm. nicht dann meinte, oh, jetzt will ich mal. Fünf Tore geschossen, jetzt bin ich der Beste. Nee, das war ein gutes Spiel, aber davon ist man auf Dauer nicht ein besserer Spieler. Man, man kann sich in jedem Spiel weiter verbessern. Und das war für mich auch mein Credo immer, unabhängig davon, dass ich das Profi geworden bin. Das war jetzt nicht mein Ziel, aber ich wollte immer so gut wie möglich Fußball spielen. Ja. Gut wie möglich vorbereitet zu sein. Gerade bei Sonntagsspielen in der A-Jugend, da war Viertel für elf Anschlusszeit, die war tödlich eigentlich. Ich bin da nie weggegangen. Das war für mich, ja. für mich selbstverständlich, weil ich wollte gut Fußball spielen. Und andere sind natürlich dann unterwegs gewesen und andere sahen dann dementsprechend so aus am nächsten Morgen. Aber das hat mich von meinem Weg nicht abgebracht, weil ich spiele sehr gerne Fußball und wusste auch, wenn ich nicht gut vorbereitet bin, dann kann ich auch nicht eine gute Leistung bringen. Ja. Da bin ich selbst mit mir unzufrieden. Und deswegen habe ich das auch so gehalten. Bis ich dann im Herrenbereich, da war es angenehmer, wurde Samstag gespielt, dann konnte man abends am Spiel dann auch mal weggehen. Das war auch vollkommen in Ordnung. Ja.
1: Und jetzt, als Sie dann so 2011, glaube ich, bis 2011 haben Sie beim SVHU gespielt und danach ja aber auch immer noch weiter gespielt. Sie spielen ja bis heute. Aber das war so eigentlich, glaube ich, der größte Umbruch würden Sie sagen, was so das Pensum auch angeht, dass Sie da gesagt haben, das ist jetzt so, verabschiede mich in Anführungszeichen jetzt von, davon, dass Fußball diesen Riesenstellenwert in meinem Leben hat. War das so 2011 die Grenze oder kam das später?
0: In der Umbruch war eigentlich im ersten Jahr, als ich hier in, in den angefangen habe, mhm. 1999, weil ich hatte in Originale gespielt, hatte noch ein Zwischenspiel in den Profis gehabt, wurde und der Magat wurde immer hochgezogen. Und die Umstellung mit Anführungsstrichen schlechteren Spielern zusammenzuspielen. Weil viele Sachen, die waren in der Regionale ja auch noch selbstverständlich. Gutes Niveau, da mhm. wusste man, wie wer läuft, wie gespielt werden muss. Und da habe ich einfach wirklich Probleme gehabt. Ne? Ja. Also für körperlich und so, da war ich eigentlich fit. Aber es war schon so, dass, dass viele Sachen erstmal im Kopf geben, so, oh, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und da sieht man natürlich selbst schlecht aus, weil man, wenn man Sachen, mhm. man spielt einen Doppelpass, alles schon vorbereitet, also als, als einfaches Beispiel und dann wird er ganz anders gespielt, weil er nicht sauber gespielt wird und schon geht der Ball zum Gegner und sieht es immer so aus, als ob man da selbst dann irgendwie nicht richtig gestanden hat oder ja. richtig gelaufen ist. Das war im ersten Jahr, aber das wurde dementsprechend schnell besser und gerade über den Jens Madens haben wir dann auch gute Spieler und haben wir echt eine gute Mannschaft gehabt und dann war das alles, wie gesagt, dann war es in Ordnung und nach 2011, ja, das, dass ich so lange spielen wurde, das war Glück. Ich war wenig verletzt, ich war ehrgeizig, hatte aber auch dann, das, dass ein Trainer gesagt hat, du musst ja noch nicht dreimal die Woche trainieren, zweimal lang mir das ist lang Leistung. Mhm. Und ich bin dann habe dann aufgehört, als es auch noch, als ich Stammspieler war. Also ich finde immer, wenn man es verpasst und dann nur hinterherläuft und das fünfte Rad am Wagen ist, dann hat man verpasst den Zeit.
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar ist das ein kleiner Zeitungsartikel. Die Kollegen des Hamburger Abendblatts. Und zwar vom 8.11.1984. Mhm. Äh, da wurde ihr Vater interviewt. <lacht> und zwar ähm, stellt der Reporter hier die Frage, haben Sie keine Befürchtungen, dass er scheitern könnte? Warnende Beispiele aus der Vergangenheit gibt es ja genug. Überhaupt nicht. Er ist ehrgeizig, steckt nie auf und hat nach Auffassung des schleswig-holsteinischen Verbandstrainers Fritz Bischof die drei wichtigsten Fähigkeiten, die er in der Bundesliga braucht. Schnelle Auffassungsgabe, schneller Antritt, und eine gute Technik, eine sehr gute Technik. Außerdem ist er ein ausgezeichneter Schachspieler. <lacht> <lacht>
0: ja, das kenne ich. Ja, das weiß
1: ich noch. Ähm, was ich fragen wollte, welche Züge oder welche äh, Eigenschaften ähm, sehen Sie denn bei Ihrer Tochter?
0: Also meine Tochter ist sehr schnell. Sie hat sehr gute Sprungkraft und da kommt mhm. das wir zugute. Wir mhm. haben es damals bekommen, indem wir einfach nur jeden Tag da rum, rumgetobt haben. Und da ist automatisch durchs Turnen. Wir denken, wie groß meine Tochter ist und wie hoch die, die den Kopf fällt. Und dann hat sie das richtige Timing? Und sie hat natürlich, also, sie gibt ihm auch nie auf. Mhm. Und gerade jetzt das beste Beispiel, dass es nicht in der Eigenlob klingen soll, aber in Leipzig, sie war in Corona wie sich ausgefallen, war einfach ja. wie im Training. Man hat bis zum Schluss durchgezogen. Ja. Man hat nicht unbedingt gemerkt, dass es jetzt nicht mehr geht. Natürlich, die Beine brannten, die Luft wurde auch weniger, aber sie hat immer bis zum Schluss alles gegeben. Ja,
1: und zwei Tore gemacht.
0: Ja, gut. Ich meine, das wollte ich damit sagen, ne? das ist eben ja, die, die, die Einstellung. Ja. Technik hat sich über die Jahre verbessert. Am Anfang war es natürlich nicht so gut, das ist aber ganz normal. Meine, schnell war sie schon immer, sie war bissig, war sie hat auch einen, einen harten Schuss gehabt, aber alles an diese Feinheiten direkt ablegen und ausspielen und sowas, mhm. das hat sich mit jedem Jahr richtig verbessert und mittlerweile ist es schon richtig gut. Und wenn sie jetzt nicht bei der Kripo angefangen wäre, hatte schon ein, zwei Anfragen, hätte auch in der Bundesliga noch spielen können, ja. sicher auch jetzt noch, hätte sie spielen können, aber... Der Beruf geht natürlich vor, das also sind wir am Thema. ne, Wenn man davon <lacht> nicht leben kann, Fitz hat sich die Alternative nie gestellt.
1: Ja, das ist tatsächlich der Punkt.
0: Und sonst hätte ich mir schon vorstellen können, dass es das wäre, der, nicht unbedingt bei den absoluten Spitzenmannschaften, aber in der Mitte auf jeden Fall ich hätte ich zugetraut, dass sie da hätte werden können.
2: Mhm. Du dir auch? Ähm, ja, ich hätte es mir auch vorstellen können. also... Früher, also wie gesagt, ich habe ja beim HSV 2, mhm. hatte ich ja meine ersten Zweitliga-Jahre, drei Stück. Ähm, und dann bin ich ja ein Jahr nach Leipzig gegangen. Da habe ich dann wirklich gemerkt, dass das eigentlich schon eine Nummer zu hoch war. Ich habe erstens nicht so viel gespielt in dem Jahr, mhm. ähm, was ich vielleicht nicht immer nachvollziehen konnte. Aber sicherlich waren da auch äh, Mädels bei uns, die da besser waren als ich. Also ähm, aber da hatte ich schon in einigen Spielen, ähm, die ich dann mal spielen durfte, habe ich dann schon meine Grenzen aufgezeigt ja. bekommen und ich glaube, dass so meine meine beste fußballerische Zeit war dann wirklich so die drei Jahre in der zweiten Liga da ab, ich weiß nicht, was war das 2015 15, oder? 15. ja, Weil ich da dann nochmal so einen ganz anderen Stellenwert hatte beim HSV ja. und bei Leipzig da war ich immer ich war mit dabei, ich ähm, war auch Stammspielerin, zumindest beim HSV. Ähm, aber ich war jetzt kein unverzichtbarer Teil dieser mhm. Mannschaft. Und das hat sich bei HU halt ähm, gewandelt. Ähm, und ja, ich glaube, also das hat halt zusammengespielt. Einmal, dass äh, dieses Miteinander noch viel enger war, dass man nicht nur, Teil des, also nicht nur dabei war, sondern ja. so richtiger Teil des Teams, auch wichtiger Teil des Teams da waren wir halt immer eine Mannschaft, die ja weiter unten drin gespielt hat und als Stürmerin dann mit Alina waren wir oftmals auf ein, also ein bisschen alleine da vorne ja. gestellt und haben das trotzdem richtig gut hinbekommen. Und ich glaube, dass diese Jahre mir vor allem sehr viel gebracht haben, weil man da ja schon teilweise auch gegen richtig gute Verteidigerinnen gespielt hat. Aber da hatte ich dann eigentlich in kaum einem Spiel mal ähm, das Gefühl, dass da jetzt gar nichts gehen würde, also dass man mhm. an diesen Verteidigerinnen gar nicht vorbeikommt. Und ich glaube, wenn ich zu dem Zeitpunkt, da habe ich dann ja aber schon meine, oder mein duales Studium angefangen, ja. ähm, wenn ich zu dem Zeitpunkt noch mal gewollt hätte, irgendwo in der ersten Liga zu landen, ähm, sei es erstmal vielleicht bei so einem Gladbach, die immer mal Auf- und Absteiger waren oder beim, bei Bremen, also ich hatte keine Anfragen mhm. oder so, also keine konkreten, ähm, aber wenn man sich da mal ins Gespräch gebracht hätte, dann bin ich mir sicher, ich hätte mal da zu einem Probetraining gehen können und dann hätte man mal gucken können, was draus wird und... Ja, also ich bin auch der Meinung, ich wäre niemals bei Wolfsburg oder Bayern ja. äh, gelandet und auch nicht bei Potsdam, ähm, mhm. aber so alles, was äh, weiter unten spielt und vielleicht dann auch, in dem Moment war ich ja schon eher eine erfahrene Spielerin ja. dann mit 24, äh, da ist man dann jetzt auch keine 18 mehr und ein Riesentalent, ähm, aber ich
1: denke, dass ich da schon der ein oder andere Mannschaft auf jeden Fall weiter hätte helfen können. Denkst du da manchmal heute noch drüber nach oder ist das einfach so, dass du sagst, okay, die Entscheidung habe ich damals so getroffen und... Ähm die, den Weg bin ich halt jetzt gegangen, das ist jetzt mein Weg, oder ist das was, wo du manchmal denkst, wäre ich doch vielleicht <lacht> abgebogen? Nicht wirklich.
2: Also ich, ich weine nichts nach, mhm. ähm, weil ich einfach hier bei HU auch eine super Zeit hatte und mich halt selber auch in dieser zweiten Liga dann super weiterentwickeln konnte. Und ähm, insgesamt hat hier alles super gepasst, also mit dem Beruf, das macht mir Spaß. Mhm. Ähm, da habe ich auf jeden Fall auch die richtige Wahl getroffen für mich und ähm, das hat immer super gepasst mit, äh, mit dem Training und so, weil ich ja. hauptsächlich äh, zu Büroarbeitszeiten arbeite, nicht im Schichtdienst, das war mir halt auch wichtig, weil sonst hätte ich das mit Fußball halt auch so ein bisschen vergessen können. Und ähm, natürlich, oder das, dem einzigen, dem ich so ein bisschen hinterher weine, mhm. also nicht, dass es überhaupt mal zur Debatte gestanden hätte, aber ich in Leipzig habe ich viele kennengelernt, ähm, die ein Jahr jünger waren ja. als ich, ähm, die alle in dem Jahr Abi gemacht haben. Und mit einigen bin ich auch heute noch gut befreundet. Und die waren halt alle auf diesem Sportgymnasium, mhm. auf diesem Sportinternat. Und ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie zu einer besseren Fußballerin geworden wäre, aber das fand ich total cool. Auch früher schon als Turnerin ähm, hatte ich auch mal die Idee, mhm. ähm, auf so ein Sportgymnasium zu gehen. Ähm, da ist es dann nicht zugekommen, weil dann auch die Verletzung dazwischen kam und ich glaube, dann hätten vielleicht meine Eltern auch noch mal ein Wörtchen äh, mitgeredet, wenn ich da gekommen wäre und gesagt hätte, ich möchte gerne nach Berlin mit 12 oder 13. Dieses Erlebnis hätte ich eigentlich echt cool gefunden, weil da ist man nur mit Sportlern zusammen, ja. die dann auch so die Sachen verstehen, dass man ähm, freitags nach dem Training vielleicht nicht unbedingt noch mit feiern gehen will, dass man halt Samstagabend nicht mitkommt, wenn man Sonntagvormittag äh, oder um zwei dann halt sein Spiel hat. Ja. Also ich ja. bin dann auch jemand, der dann halt 100% geben möchte und ja, genau, ist ähnlich und auch wenn ich dafür jetzt irgendwie kein Geld verdiene oder es dann vielleicht auch dann ja jahrelang auch nur, nur Regionalliga war, ähm, wollte ich ja trotzdem auch immer gut vorbereitet da reingehen. Und das ist so das Einzige, so dieses Erlebnis, Sportgymnasium oder so, das, das hätte ich irgendwie cool gefunden. Einfach dieses Verständnis da der anderen Sportler gegenüber, Also das ja in Leipzig mit den Leuten, na, mit Handballern war ich da befreundet, ja. Judoka und so, das war irgendwie cool, weil man da untereinander sich viel ausgetauscht hat. Ähm, aber
1: dass ich jetzt keine Erstligaspielerin geworden bin, das finde ich jetzt nicht so tragisch. Okay, ja, gut vorbereitet auf ein äh, Sonntagspiel äh, ist so ein bisschen das Stichwort. Vor allen Dingen das gut <lacht> vorbereitet. Ich habe nämlich auch was vorbereitet. Und zwar äh, bringen wir unseren Gastgeberinnen und Gastgebern immer einen kleinen Fragebogen mit. Und das ist so ein Frage-Antwort-Spiel einfach. Ähm, und ich möchte euch beiden die gleichen Fragen stellen, weil ich das auch ganz spannend finde. Na,
0: bin gespannt, was da kommt.
1: Aha. Nach Fußball ist das die beste Sportart? Ähm, ich muss ja sagen, Turnen. Genau, das hätte ich jetzt auch so ein
2: bisschen <lacht> erwartet. Genau, und im, im Fernsehen auch gerne Handball. Mhm.
0: Tischtennis. Okay. Habe ich auch selbst gespielt jahrelang und ja, Handball sehe ich auch gerne.
1: Klassenerhalt oder Pokalsieger? Klassenerhalt.
0: <lacht> ja, Klassenerhalt auf jeden Fall. Ja.
1: Last-Minute-Treffer zum 3-2-Sieg oder doch der klare 4-0-Erfolg?
2: Ich würde das 3-2 nehmen. Das
0: würde ich auch nehmen. Habe <lacht> ich ja selbst erlebt, nicht selbst geschossen, aber wir sind damals auch ganz knapp aufgestiegen, die Oberliga. Das war schon lange Zittern, aber als vorbei war, war es natürlich großartig.
1: Aber ich wollte gerade sagen, das sind ja auch irre Momente dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Ah. Diesen Charakterzug haben wir gemeinsam. Also Ehrgeiz kann man ja schon sagen. Mhm. Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist passend. Okay. Und da sind wir komplett verschieden. <lacht>
0: Musik oder was? Oh ja, ja
1: Musik mal. sind wir <lacht> durchaus komplett verschieden. Was hören Sie für Musik?
0: Ach, ich höre mittlerweile viele Olis. Auf. NDR 1 ist natürlich von, von meiner Jugendzeit so, sind viele schöne Sachen dabei. Mhm. Habe ich auch jetzt über die Jahre jetzt, zufällig über den Sender regelmäßig eingestellt und da sind schon viele Sachen, wo man sich daran erinnern kann, was da gewesen ist und so. Also, aber die na klar, gute Neunen höre ich mir auch an, aber so Rap und sowas ist für mich gar nicht so. Diese Sprachgesang, das, meine Tochter, die ist da ganz halt, gut dabei.
1: Beim Rap?
2: Ja, also nicht so richtig Rap, aber ja, so deutsche hip ist eigentlich das, was ich ja. am meisten, sowas wie Alligator Ja. oder das sind so die Konzerte, wo ich hingehe, ja.
1: Okay. Wo Papa niemals hingehen würde. Fritz-Walter-Wetter, mhm. so wie gerade. Oder Schönwetter-Fußballer in
2: <lacht> ähm, eher schön Wetterfußballerin, aber gerne auch nicht mehr als 20 Grad, <lacht> damit mir das langsam schon wieder
0: zu warm. Ja, ja also ich würde auch dann, also ähnlich. Also.
1: Ich fand immer schlimm, wenn das schon geregnet hat, bevor man angefangen hat. So, wenn es im Spiel anfängt zu regnen, dann kann man da leichter drüber hinwegsehen, als wenn man aus einer Kabine kommt und es schüttet oder so. Ja. Das fand ich immer ganz unangenehm. Ja, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Saison beim ähm, SV steht Ulzburg aktuell. Genau zweite äh, Fußball-Bundesliga, diese Saison eingleisig. Das macht sie natürlich auch, ich sag mal, eine ganze Ecke schwerer als, als vorher. Und du hast eben schon gesagt mit einer ganzen Menge mehr Zeitaufwand auch verbunden. Ich habe geguckt, also ihr fahrt nach München, ihr fahrt nach Hoffenheim bzw. Sinsheim ähm, mhm. und Nürnberg ist dabei. Also Spiele, die teilweise 800 Kilometer weit weg liegen. Das ist ja Wahnsinn und dafür dann auch kein Geld zu bekommen. Ähm, steht aktuell mit zwei Siegen da, sechs Punkte. Rückrunde hat letztes Wochenende geendet. Nee, nee andersrum. Hinrunde hat geendet. Nee, genau. Die Rückrunde startet kommendes Wochenende. Ähm, fünf Punkte fehlen auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Dass es nicht ganz so gut aussieht, aber eine Rückrunde ist ja auch ganz schön lang. Ja,
2: das stimmt. Also wir haben noch 13 Spiele Genau, bei sechs Punkten, fünf Punkte Rückstand ist natürlich, wenn man das hochrechnet und nur sechs weitere holt, sind fünf Punkte ganz schön viel. Ähm, aber wir hatten viele Spiele dabei, ähm, wo wir nicht wirklich schlechter waren, aber am Ende leider trotzdem ohne Punkte vom Platz gegangen sind. Mhm. Ähm, wo wir dann einfach Chancen nicht genutzt haben oder einfach durch blöde individuelle Fehler da Tore bekommen haben. Ähm, und wenn wir das irgendwie schaffen abzustellen. Und ich finde, da war das Spiel gegen Leipzig auf jeden Fall ein, positiver, ähm, also ein positives Erlebnis, abgesehen von den wieder null Punkten. Ja. Ähm, also wenn wir so wie gegen Leipzig gegen die Mannschaften auftreten, gegen die wir halt dann die Punkte holen müssen, wie zum Beispiel Bocholt, Wolfsburg, ja. ähm, dann sehe ich da auf jeden Fall noch nicht, dass wir abgestiegen sind, dass wir da auf jeden Fall noch eine reelle Chance haben, ähm, auf den rettenden
1: Platz zu kommen. Ja, ist ja auch eigentlich, finde ich, immer eine Leistung, also wenn man so eine Saison äh, zu kämpfen hat, auch äh, dann viele Spiele einfach teilweise sehr deutlich verliert, ähm, was dann auch innerhalb der Mannschaft passiert, ist ja dann auch manchmal einfach, einfach schwierig. Ich glaube, das liegt so ein bisschen natürlich in der Natur der Sache. Wie macht ihr das gerade, durch diese Phase durchzukommen? Zunächst mal die Frage, würdest du sagen, gelingt euch das gut oder wie schwer ist das? Also es gibt oder gab jetzt
2: auch in dieser Saison auf jeden Fall schon Phasen, wo wir dann uns auch mal statt einem Training wirklich mal zusammengesetzt haben als Mannschaft. Erst mal ohne Trainer, dann mit Trainer. Und einfach mal besprochen haben, ähm, was jetzt jeden irgendwie gerade blockiert oder stört ja. auch irgendwo. Ähm, es war eigentlich allen von Anfang an klar oder zumindest ähm, haben wir die Erfahrung in der zweiten Liga hatten auch gesagt, Leute, es kann durchaus sein, dass wir auch mal ein Spiel 5-0, 6-0 verlieren. Ja. Es kann durchaus sein, dass wir vier, fünf Spiele hintereinander verlieren. Und dann müssen wir halt einfach zusehen, dass wir trotzdem alle weiter zusammenarbeiten, uns dann nicht anfangen irgendwie anzuzicken oder ähm, irgendwie gegeneinander zu arbeiten. Und ähm, was dieses Jahr oder diese Phasen, die gab es auch in den drei Jahren, wo wir ähm, zweite Liga gespielt haben unter meinem Vater, ähm, da gab es auch immer mal solche Phasen. Immer ja. wenn man längere Durststrecke hatte, dann gab es natürlich unzufriedene ähm, Spielerinnen oder viele ähm, man weiß dann immer selber nicht so ganz genau, woran es denn liegt. Ja. Ähm, die Stürmer sagen, es ist die Abwehr. Die Abwehr sagt, es sind die Stürmer. Und insgesamt ist natürlich überall da so ein bisschen Wahrheit dabei. Und ähm, ich habe das Gefühl, also jetzt, wie gesagt, gegen Leipzig war ein gutes Spiel. Ähm, auch vorher hat uns die Winterpause gut getan, dass man mhm. da auch wieder so ein bisschen Abstand vielleicht auch voneinander hatte. Ähm, ich glaube, es war der Oktober, der war... Sehr hart für uns. In dem Oktober haben wir zwar auch gegen Elversberg gewonnen, was ja. richtig gut war, aber da hatten wir, glaube ich, drei Auswärtsspiele hintereinander. Und das bedeutet, man hat fast jeden Tag aufeinander gehangen. Wir haben ja, okay. dann drei- bis viermal die Woche trainiert und waren das komplette Wochenende, von Samstagmorgen bis Sonntagabend, Sonntagnacht, immer zusammen. Und das war auch so die Zeit, wo, ja, wo es so ein bisschen dann auch kriselte. Und insgesamt, glaube ich, kann man sagen, äh, wir verstehen uns alle gut. Das ist auch das, ähm, was uns ausgemacht hat beim Aufstieg, diese mannschaftliche Geschlossenheit, obwohl ja wirklich wichtige Spielerinnen auch mhm. bei den Aufstiegsspielen gefehlt haben. Also einmal ja der komplette Sturm, der ja vorher mal aus Alina und mir bestanden hat, äh, plus Maliden Hegeler ja dann noch im, im Mittelfeld, ähm, einfach drei weg, die ja, okay. wirklich Stammkräfte waren. Dann hat sich Indra nach vorne gespielt, was ja auch äh, super wichtig war. Ähm, aber diesen Aufstieg hätten wir niemals geschafft, wenn äh, einfach alle gesagt haben, oh Gott, jetzt äh, haben wir irgendwie unsere beiden äh, Torgaranten, mhm. sage ich mal, sind jetzt nicht mehr dabei, jetzt können wir gleich irgendwie einpacken, sondern alle haben gesagt, ja egal und auch wir haben das gesagt, egal, wir haben genug Qualität, äh, wir schaffen das und ich glaube, es haben die Aufstiegsspiele da mit dem Elfmeterschießen gegen Hannover und so, also um <lacht> Gottes Willen, ich bin acht Jahre gealtert, aber für den Zuschauer war es super, äh, für den Neutralen,
0: <lacht> für <die> alle
2: <lacht> Anhänger war es auch super, für die Hannover Anhänger war es nicht so schön. Ähm, genau, also Teamgeist ist das, was uns auf jeden Fall äh, stark macht und jetzt hoffentlich auch noch stärker macht dann in der Rückrunde. Also im Moment ist alles Gut, wir haben ein paar Ausfälle immer noch mhm. weiterhin, ähm, auch mal kurzfristig Krankheit oder dann halt ähm, ja immer auch noch unsere Langzeitverletzten, die ja. hoffentlich irgendwann dann auch mal wieder zurückkommen. Ähm, aber ja, ich, ich sehr optimistisch auf die
1: Rückrunde und hoffe, dass wir das dann auch zeigen können, was wir uns dann vornehmen. Ja. Tauschen Sie und tauscht, tauscht Ihr Euch darüber aus, so, was so passiert? Ähm, weiß nicht, die ein oder andere äh, nicht so gut laufende Phase ähm, liegt ja auch in Ihrer Karriere. Ist das was, wo man sich dann drüber unterhält? Ja, ja ich
0: bin ja regelmäßig so beim Training. Also erstens ja. ich bin ein Trainer, nicht, dass ich jetzt irgendwas vorgebe. Im Gegenteil, aber man spricht über das Spiel und ja. holt Meinungen ein. Und gut, Vera kennt mich lange genug. Ne? Also ich die <lacht> sehe ein schon bestimmte Sachen natürlich auch. 30 aber, Jahre früher. Ja, aber das Entscheidende ist, und das sagt meine Tochter, es letztendlich wird das Team nur schaffen. Mensch, mhm. Ulzburg hat nicht die Qualität, dass man sagen muss, mit drei Einzelspielern schießen man wir jede Mannschaft ab. Ja. Deswegen Und das ist die Basis des Erfolges, diese Einstellung, diese ja. kämpferische Einstellung, die musst du in jedem Spiel bringen. Wichtig wird sein, jetzt, jetzt kommen die Spiele, jetzt kommt mhm. Hoffenheim, eine junge Mannschaft, die technisch sicherlich besser ist, aber die wird auch pro, richtig Probleme kriegen und die muss man bekämpfen.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht dann jetzt zum Rückrundenstart ja. äh, ich ich hoffe. Den nächsten, die nächsten drei Punkte holen. Toll, ja. Und dann im Anschluss kommt ja schon das nächste, wirklich, Highlight, Das stimmt. Und zwar äh, Turbine Potsdam zum DFB-Pokal. Äh, wie groß ist so das Aufregungslevel?
2: <lacht> also noch nicht so hoch, ähm, weil wie gesagt, tatsächlich ja die v Liga schon den höheren Stellenwert hat, auch wenn wir jetzt im DFB-Pokal einfach auch mal äh, Glück hatten mit der mhm. Auslosung. Aber ja, ich denke, dass die Aufregung dann schon dann vorher noch kommen wird. Ähm, wir sind da, glaube ich, relativ realistisch oder ich zumindest für mich bin rea relativ realistisch, wenn man einmal sieht, wie zum Beispiel RB Leipzig in der Vorbereitung gegen die gespielt hat, nämlich, ich glaube, 9-1 oder 8-1 ja. verloren. Ähm, man weiß, eine Selina wurde jetzt zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert, darf da mitspielen oder auch mitfahren. Ähm, da sind andere Spielerinnen, gegen die man vielleicht auch mal gespielt hat, ähm, weil die auch mal bei Potsdam 2 ja. ausgebildet wurden. Ähm, und sonst, wir hatten immer sehr enge Duelle mit Potsdam 2, haben öfter mal aber auch verloren. Das heißt, wir wissen da schon eingezogen, dass mhm. Potsdam 1 sicherlich nochmal ein Tick besser ist. Mal gucken, also wir, wir freuen uns drauf. Es wird sicherlich ein besonderes Spiel, Flutlichtspiele haben wir ja mhm. auch so gut wie nie. Ja, deswegen hoffe ich, dass viele Zuschauer kommen, ähm, dann auf dem Beckersbergstadion, ähm, auf dem neuen Platz, wo wir auch ein bisschen Platz für die Zuschauer haben. Und dann gucken wir einfach mal, dann hoffen wir, dass wir nicht allzu schnell das erste Gegentor bekommen. Und ähm, je länger die kein Tor machen, ja. werden sie auch irgendwann äh, nervös werden. Und ähm, wir haben ja vor, ich würde sagen vor drei Jahren ungefähr, haben wir mal gegen Essen äh, im ja. Pokal gespielt. Äh, da war es, glaube ich, in, in der zweiten Runde. Ähm, da haben wir zur Halbzeit 3-0 hinten gelegen. Am Ende haben die uns komplett... <lacht> fertig gemacht, mhm. <lacht> haben am Ende, glaube ich, 14 zu 0 verloren oder 13 zu 0 verloren. Ähm, aber der Trainer, der ist richtig laut geworden in der, in der Kabine und hat die da mal gefragt, was sie hier eigentlich gerade veranstalten. Wir damals noch als Regionalliges ja. ne? und essen damals mit Lena Oberdorf, Lea Schüller, alle, ja. die jetzt bei Bayern oder bei Wolfsburg Stammspielerin sind, Nationalspielerin sind. Ja, da haben wir uns natürlich schon nach der ersten Halbzeit so ein bisschen auf die Schultern geklopft. Wir freuen
1: uns, sind gespannt. Ja, was wäre denn, ohne jetzt hier die Taktik zu verraten, mhm. aber was wäre denn aus Ihrer Sicht die richtige Herangehensweise?
0: Ja, also die Taktik sollte nämlich verändert werden wie den Punktspiel. Man spielt lange über übers Mittelfeld, spielt auf die schnellen Spitzen, die Potsdam wird hochstehen, wird pressen und dann muss man im Befragungsschlag versuchen auch einigermaßen spinnen zu bringen und immer lauern und trotzdem, denke ich mal, mutig anlaufen. Das Schlimmste ist, gegen, gerade im Frauenfußball sich hin reinzustellen, mhm. und wird auseinandergenommen, dafür sind die einfach zu gut. Man muss eben auch das Risiko eingehen, die mal unter Druck zu setzen. Und der, wie gesagt, das Tor gegen Leipzig wäre auch unter Druck gesetzt ein Fehler. Das kann auch mal passieren, das kann man nur erzwingen, wenn man das so versucht. Da muss man komplett. Und wenn man offen steht, einzigen, Einzeln, ja, dann ist das eben so. Aber ohne Risiko wird man auch nicht in den Turnier kommen und wird auch kein Tor schießen können. Und deswegen sollte man auch wirklich, gerade solange die Kraft am Anfang reicht versuchen. Da steht es noch 0-0 und dann hat man die Möglichkeit, vielleicht doch nochmal mal Überraschung, dass es 1-1 gibt. Das zeigt immer wirken. Sicherlich denke ich auch auf Dauer, dass Potsdam gewinnen wird, aber Manche Sachen kann man hinterher nicht verstehen, wenn es so gekommen ist. Wobei im einem schon, ja, kann auch passieren. Und das ist das Schöne, davon zu träumen, weil keiner erwartet das. Aber so muss man auch spielen. Man muss einfach sagen, wir haben keinen Druck. Wir gehen jetzt rauf und Absolut. versuchen da den, alles zu geben und alles reinzuwerfen, niemals aufzugeben. Und letztendlich wird dann immer ein gutes Ergebnis rauskommen. Und das ist ja auch wichtig für die, die Spiel danach kommen. Ja. Geht es gleich nach München und um, so eine Geschichte. Also von da, weil da sind wir am Thema wieder, ne? Klassenheit oder Pokalsiege? Klassenheit, Klasse, Klasse. Klasse, aber beides wäre <lacht> ja auch schön. Ich
1: hätte, beides würde man auch lieben. Ja. Ich habe den Podcast mit einer Floskel angefangen. Ich werde ihn nicht mit einer Floskel beenden äh, zum Pokal. Ich will einfach nur sagen, dafür alles Gute und auch für die restliche Saison auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, so langsam zieht auch der Sturm hier richtig auf im Wintergarten. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: hat mich auch gefreut. Dankeschön. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.